0: con sus fieles hasta el final de la historia. Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda quién es Él, es Dios mismo, y como tal está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estudiamos a Cristo, vamos descubriendo más y más quién es Él. Lo encontramos ahí en las Epístolas de Pablo. Con todo su esplendor, con toda su gloria, mostrando a ese Cristo, es decir, al ungido de Dios, y ese es también uno de sus nombres. Cuando es llamado Señor, en la palabra griega Kurius es sinónimo de Adonai, el Señor. Está hablando de su deidad, de su poder, de su preexistencia, el hijo engendrado desde de antes de la fundación del mundo. Cuando recibe el título de Maestro te refiere no solo a sus enseñanzas, sino a su mismo carácter. Algunos comentaristas incluso sugieren en Lucas 5 que Pedro está progresando de ver a Jesús como Maestro, a verlo como Señor, como Curios, descubriendo cómo Él es quien controla el mismo mundo, el universo, todo el poder de Jesús sobre el mundo material, no solo su enseñanza. Pero hay mucho más que descubrimos de ese carácter, ese carácter que nos acerca a esa preencarnación en el Logos Divino, a ese Hijo de Dios como ya hemos mencionado o a ese Hijo del Hombre mostrando de esta manera su encarnación, su entrega por la humanidad. Ahora, hay algo que nos hace acercarnos a Él con temor y temblor cuando le vemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de repente en Apocalipsis habla de la ira del Cordero. El Cordero ha irado muestra su poder ese Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo ahora ya no como un sacrificio sino como un ser que tiene victoria victoria por su resurrección victoria contra el pecado Él venció la muerte ¿por qué? porque al ser muerto Él mató a la muerte Cordero de Dios por lo tanto es uno de esos títulos de Jesucristo que nos lleva a adorarle amarle y a servirle. Y en ese aspecto, el nuevo Adán, como es mencionado en 1 Corintios 15, 45, nos habla de su obra, del propósito que Dios tenía para con la humanidad. Ahora, este tema es reiterado en Romanos 5, 18 al 21, cuando afirma, así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que estamos viendo que llamar a su nombre Jesús implicaba mucho más que simplemente dar un nombre bonito a un bebé que acababa de nacer. Este bebé era especial, tenía un propósito. Habíamos visto al hijo de Manoa, habíamos visto al hijo de Zacarías... Juan el Bautista o Sansón. Pero ahora estamos viendo a Jesús, el Hijo de Dios. Y al contemplarle, al entender su nombre, quiera Dios mover nuestra alma a entender cómo debemos amarle, cómo debemos servirle, cómo debemos obedecerle, cómo debemos enamorarnos de Cristo. Y en este aspecto, vamos a seguir hablando en la segunda parte de este podcast, descubriendo más de sus nombres. Pero cómo esos nombres cambian nuestra relación con el Dios eterno, el Dios soberano, con el Jesús de Nazaret.